0: ERF Plus, das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und heute im ERF-Gespräch sind Andrea und Michael Schmidt sowie Christine und Wolfgang Dieter Stemmler. Ich bin hier im Stift Marienfließ, einem alten Zisterzienserkloster, das irgendwann einmal evangelisches Stift wurde und über viele Jahre der DDR-Zeit brach lag. Jetzt entsteht hier wieder neues geistliches Leben. Michael, ich fange mal bei dir an. Ihr seid noch ganz neu hier im Stift Marienfließ. Wir sind hier in der Prignitz, ganz im Nordwesten Brandenburgs. Als Du noch ein ganz junger Mensch warst und ich hätte dir gesagt, du, wenn du mal erwachsen bist und Familienvater bist, dann wirst du mal in einem Kloster, in einem ehemaligen Kloster leben. Was hättest du zu mir gesagt? Hättest du mich ernst genommen?
1: Auf keinen Fall hätte ich dich ernst genommen. Also Kloster und, und ich, also das, das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Äh, ja, also umso wundersamer, äh, dass wir heute hier sind, hier sitzen dürfen. Äh, nicht nur alleine, sondern auch in Gemeinschaft. Ähm, und ähm, ja, wo fange ich da an? So
0: ich frage vielleicht einfach nochmal nach. Du sagtest gerade Kloster und du, das passte überhaupt nicht zusammen. Ich glaube, christlicher Glaube und du, hast du mir schon mal im Vorgespräch erzählt, passte eigentlich auch nicht so wirklich zusammen.
1: Genau, also das war früher auch ähm, in meiner Kindheit überhaupt kein Thema. Und ähm, ich habe dann gemerkt, so mit den Jahren immer mehr, dass äh, ich nach etwas gesucht habe, ähm, und äh, bin dann auch mitunter äh, zu Kirchen gegangen, äh, in Gottesdienste, äh, habe irgendwie versucht, das äh, zu verstehen oder auch ähm, zu erkennen, was, was mit Glaube, christlichem Glaube gemeint war. Und, aber dennoch, es war nicht einfach und es hat lange gedauert, ähm, ja, da könnte ich jetzt ganz viel ausholen. Äh, auf jeden Fall, ich bin irgendwann dann im, im jungen, erwachsenen Alter Christ geworden in dem Sinne, dass ich gemerkt habe, dass beim Bibellesen da so wirklich die Liebe Gottes in mich hineingefahren ist und ich richtig gemerkt habe, wie so ein Stück Himmel auch runtergekommen ist in mein Leben hinein und ich im Nachhinein auch immer wieder mit Menschen dann in Kontakt stand, die mich sozusagen auf die Reise mitgenommen haben. Ja.
0: Andrea, wie war das bei dir?
2: Ja, ich bin ähm, in Sachsen-Anhalt auf einem kleinen Dorf aufgewachsen und durfte in einer, ja, in einer evangelischen Familie groß werden, auf dem Bauernhof mit ähm, Großeltern und Eltern und zwei Geschwistern. Genau, und wir sind halt Weihnachten und Ostern in die Kirche gegangen ähm, und nein, meine, meine Mami war auch im Gemeindekirchenrat, also ich bin so evangelisch traditionell groß geworden, ähm, und bei mir war dann so Ende 20 ähm, große so familiäre Schicksalsschläge, dass, ich, ähm, dass mein Papa und meine Oma ganz so krank wurden und ich wirklich gefragt habe, wo ist denn der Sinn des Lebens? Also ähm, genau, und da war ich auf der Suche und dann. Ähm, dann hat mich hat sich Gott in mein Leben geliebt, also richtig, wirklich, dass ich den lebendigen Jesus kennengelernt habe und Sinn gefunden habe im Leben. Genau, und das war Anfang 20. Genau.
0: Inzwischen, ein klein bisschen hören wir es im Hintergrund, seid ihr Familie, ihr habt drei Kinder. Michael, was war denn so der Auslöser, dass ihr gesagt habt, ihr wollt eigentlich nochmal euren Horizont auch was... Die Menge an Menschen, mit denen ihr zusammenleben wollt in einer Gemeinschaft, nochmal dass ihr das vergrößern wollt, was war der Auslöser, dass ihr gesagt habt, hier äh, leben in einer größeren Gemeinschaft, das wäre was für euch?
1: Ja, das war bei uns so, wie also wir sind halt einer ganz normalen Gemeinde auch zugehörig gewesen, äh, sind ganz normal immer zum Gottesdienst gegangen und haben halt gemerkt, äh, dass uns das nicht reicht. Äh, wir wollten gern mehr, äh, mehr leben mit Jesus und natürlich auch mit unseren Geschwistern. Und äh, das war aber schwierig, da vor Ort, weil jeder hatte halt so mit seiner Familie und äh, seiner Arbeit etc. Äh, zu tun und äh, da war irgendwie kein richtiges Zusammenkommen. So, ne? Das war so ein Grund, irgendwie da nochmal wirklich äh, Neuaufbruch, woanders geht die Reise jetzt vielleicht weiter, so zu fragen, zu gucken. Äh, das andere war, dass wir auch als, äh, ja, als Ehepaar eine Krise hatten. Das hing auch damit zusammen, dass meine Arbeit auch aufgehört hat, ich nicht so richtig wusste, wie es bei mir beruflich weitergeht. Also es waren noch mehr Fragen einfach auch dann da und die es zu beantworten galt und, und deswegen waren wir offen für Neues genau und haben uns dann auf die Suche begeben.
0: Das finde ich natürlich sehr spannend, weil... Hier lebt ihr in einer sehr strukturschwachen Region. Was, was bist du denn von Beruf und hat sich hier eine Perspektive für dich aufgetan?
1: Also ich bin Sozialpädagoge und ja, ich kann jetzt heute sagen, also ich habe letzte Woche Bescheid sozusagen bekommen, dass ich in Parchim als Sozialarbeiter arbeiten werde, ab 1. September. Und das Interessante war, wir hatten, das, also die, hatten die Stelle schon im letzten Jahr ausgeschrieben, die war fast ein Dreivierteljahr jetzt unbesetzt. Und also, als wenn diese Stelle irgendwie auch auf mich gewartet hätte, da freue ich mich besonders drüber. Ja.
0: Du hattest mir erzählt, ähm, Michael, dass ihr eigentlich hier in dieser Klostergemeinschaft nicht denkbar seid, ohne die beiden weiteren Menschen, die ich jetzt noch mal vorstellen möchte, die mit euch in einem Haus auf zwei Etagen leben. Und zwar sind das Christine und Wolfgang-Dieter Stemmler. Bitte erzählen Sie mir doch auch noch einmal, wie sind Sie eigentlich... Hier ins Stift Marienflies gekommen?
3: Ja, also äh, die Geschichte, die ich eigentlich dazu erzählen habe, ist nicht so toll und, und druckreif. Aber also, wir sind beide Kirchenmusiker, also beide waren wir bei der Kirche auch richtig angestellt. Und ja, und da war eigentlich von Anfang an äh, für uns, ich rede jetzt immer in der Mehrzahl, weil Christine wird das bestätigen, dass wir äh, mit unser, unserem Beruf und mit, unser, mit unseren Sachen, äh, dass wir damit Gott loben wollten. Das war uns eigentlich ganz wichtig, äh, das Lob Gottes. Und wir sind, äh, sind natürlich auch ein bisschen äh, für Klassik und so zu haben. Und äh, manches in der Richtung war auch manchmal ein bisschen schwierig, aber äh, es war auch wieder schön, also das Zusammensein mit Chorleuten, mit Kindern vor allen Dingen, meine Frau ganz viel. Ja, und da, da ist äh, das ist für uns sozusagen der, der Anfang und die, der Hauptweg gewesen zum Glauben. Ja. Haben Sie eigene Kinder und Enkel?
4: Wir haben fünf Kinder und ähm ich möchte jetzt einfach sagen, so ein Wort und eine Devise in unserem Leben war das schwache Stärken. Und äh, deswegen lagen uns immer Kinder am Herzen oder auch äh, die sozusagen diese Region hier, die zu stärken ist, liegt uns auch sehr am Herzen. Und wenn es ein Gebet ist, also es ist uns einfach ganz wichtig. Und, äh, wir sind unglaublich dankbar, jetzt auch über die Kombination, die ja Gott selbst gewirkt hat. Die jungen Menschen, die wo ganz anders herkommen als aus der traditionellen Kirche, wie wir, auch ihre Glaubenswege und ihre Glaubensäußerungen sozusagen zu erleben und zu merken, wie reich Gott ist. Also, also
0: Gottes Wege sind so vielfältig und so wunderbar. Haben Sie denn auf dem Schirm gehabt, haben Sie sich denn vorstellen können, sozusagen noch einmal Ersatzgroßeltern zu werden? War das schon klar, als Sie hierher gezogen sind?
4: Also ich glaube, dass ein wenig ähm, übertrieben Ersatzgroßeltern sind, war glaube ich nicht. Aber wir sind und also freuen uns ganz toll über die Kinder hier im Haus. Ersatzgroßeltern sind vielleicht etwas selbstloser. Wir haben mit uns selbst auch zu tun. Ja, und äh, das wäre nicht ganz ehrlich, wenn man sagen würde,
0: wir sind Ersatzgroßeltern, aber wir freuen uns einfach dran. Mhm. Ja. Gut, das ist jetzt natürlich sehr bescheiden. Trotzdem. Äh Michael, du hast es mir im Vorgespräch gesagt, ihr seid hier eigentlich, sage ich mal, ohne die Stemmlers gar nicht denkbar. Wie erlebt ihr das denn als Eltern, äh, Andrea und Michael, äh, dieses Miteinander über drei Generationen hier?
2: Also ich... Ähm er lebt es praktisch im Alltag einfach. Ähm, ich habe mir das so sehr immer gewünscht, in einem Haus zu wohnen mit drei Generationen, so wie ich ja auch aufgewachsen bin. Und ähm, eben, seit ich Christ bin, äh, habe ich mir das so gewünscht, dass die Kinder eben auch ähm, Zugang haben zu, oder, ja, zu christlichen Großeltern, also ältere Menschen, die Jesus lieb haben. Und ähm, das erleben wir jeden Tag, also sei es beim Mittagsgebet, wenn wir uns treffen oder wenn mal die Eier fehlen oder das Salz alle, alle ist oder keine Ahnung, der Zucker, ähm, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir ähm, miteinander auch ab und zu essen ähm, und dass die Kinder diese Gemeinschaft erleben und das lieben sie. Die fragen immer schon, wann essen wir wieder mit Christine und Dieter? Und ähm, das ist einfach total schön. Also, genau.
0: Ihr teilt also ganz praktisch das tägliche Leben auch miteinander. Es gibt auch feste Abläufe der Andacht. Wie, äh, wie gestaltet sich das bei euch hier, auch familiär?
4: Also die tägliche Andacht, das ist ganz kostbar. Gerade die Mittagsandacht, wo wir uns mit den Kindern in der Kirche treffen. Und das war auch während der Corona-Zeit eine ganz große Hilfe wir gehören zusammen und beten für andere, für die Welt und die Gemeinden. Und äh, das ist auch so schön, dass man sich da immer mit den Kindern, dass sie dabei sind.
0: Und ähm, Frau Stemmler, Sie haben es schon angesprochen, äh, gleichzeitig haben Sie es auch als besonderen Reichtum erlebt, mit Christen zusammen zu sein, die ganz unterschiedlichen Hintergrund auch haben. Ich würde da gerne nochmal, auch euch beide nochmal fragen, Andrea und Michael, wie erlebt ihr das, wie empfindet ihr das?
1: Also wir waren ja, äh, bevor wir hierher gekommen sind, waren wir im Gebetshaus in Augsburg, äh, ich habe da so eine Gebetshausschule zehn Monate lang mitgemacht und die Andrea war auch an meiner Seite und von daher war das sowieso immer schon nicht so, dass wir jetzt irgendwie einer besonderen Glaubensrichtung angehörten oder ja, also dass wir dass wir immer eigentlich schon so das weitere Feld hatten so um uns, an, an ganz unterschiedlichen Christen. Und so war das dann eben in Augsburg auch wieder. Also waren eben nicht nur katholische Geschwister, sondern auch Freikirchler und so weiter und so fort. Und ähm, und anders wäre auch Christentum für uns gar nicht denkbar. Also wir, wir sind da mal locker irgendwie über die Denom Denomination hinaus und finden das spannend, halt auch diese unterschiedliche Art und Weise des Glaubens halt auch kennenzulernen. Also Jesus ist es ja auch wieder doch eher ein bisschen landeskirchlicher geprägt so und für uns als für mich als Freikirche ist es auch wieder neu. so ne Und dennoch eint uns äh, Christus, es eint uns das Gebet, was wir immer wieder aufs Neue auch jeden Tag sozusagen einüben miteinander und die Gemeinschaft und es ist äh, totaler Reichtum, das zu, zu erleben für mich.
2: Also mir liegt es immer so am Herzen, dass Jesus im Mittelpunkt ist und also hier im, in Marienfließ ist es ähm, eben wieder sehr, also durch Familie Kautz auch, ähm, mehr wieder zurück zur evangelischen Kirche für mich jetzt in meinem Leben, wo ich ja herstammte ursprünglich auch. Ich bin dann eben mit 23 durch eine missionarische Kinder- und Jugendarbeit innerhalb der evangelischen Landeskirche ähm, zum Glauben gekommen. Da habe ich Jesus wirklich lebendig erlebt und ähm, die, das nannte sich Viva Vox damals und das war für mich total der Schatz und äh, genau. Ähm, und jetzt, seitdem bin ich aber auch, dass ich denke, Christen, die Jesus im lieb haben und mit denen wir zusammen beten können und die die Bibel als ähm, Wort nehmen, das ist das, ist das Wichtigste. So.
0: Jetzt könnte man den Eindruck gewinnen, eigentlich ist alles nur schön, wenn man so zusammenlebt. Jetzt mal ganz Hand aufs Herz. Und da stelle ich die Frage gern mal in die Runde. Knirscht es auch manchmal? Und wie gehen Sie mit Herausforderungen, vielleicht auch mal mit unterschiedlichen Meinungen, wie man hier als Gemeinschaft was anpacken sollte, um ganz praktisch, ich kann mir vorstellen, wo viele Menschen zusammen sind, da gibt es ja durchaus auch mal unterschiedliche Meinungen oder vielleicht auch mal ein bisschen Ärger, ein bisschen Stress.
4: Also wir haben wirklich am Anfang und nicht nur am Anfang, sondern unser Leben lang begleitet uns auch Bonhoeffers gemeinsames Leben. Und das ist eigentlich sozusagen der Grundtenor, also praktisch das, was das Ganze durchzieht, dass wir, jeder, der in eine Gemeinschaft kommt, total von der Gnade Gottes abhängig ist. Und dass jeder seine Ecken und Kanten hat und man geradezu eigentlich dankbar ist, dass man bei dem anderen auch solche Ecken erlebt und dass auch der andere ständig eigentlich wieder zu Christus kommen muss, um in Vergebung zu bitten.
2: Ich finde es total wertvoll. Wir haben immer einmal in der Woche Gemeinschaftszeit, wo wir zusammenkommen und ähm uns darüber unterhalten, wie es uns geht oder genau gemeinsam Bibel lesen und ich finde, das ist so eine ganz wertvolle Zeit auch, um sich ähm, auszutauschen. Also es ist herausfordernd auf jeden Fall, aber das ist so wichtig ne? und ich, ich brauche das auch, um zu wachsen und ähm, auch für die Kinder, damit sie das sehen und erleben, ne? dass es nicht nur bei uns in der kleinen Familie irgendwie mal krachen kann und Konflikte gibt, ähm, ja, sondern dass man auch mit anderen Menschen auch mal aneckt und dadurch formt uns Gott ja und dadurch können wir wachsen einfach und ja ähm, einfach nicht, ne? aber ähm, für mich ist so ein ganz großes Thema eben ähm, das also welche Erwartungen habe ich und, und dass ich also meine Wünsche äußere, dass ich sage, wie es mir geht und was ich brauche, aber nicht erwarte, dass der andere das jetzt erfüllt, sondern aber, dass ich hier Freiraum habe, das zu sagen. Also wir versuchen wirklich maskenfrei, ehrlich miteinander umzugehen, ehrlich zu sagen, wie geht's uns und das ist ein großer Schatz, den wir hier haben.
0: Ich glaube, es war auch ein wichtiger Entscheidungspunkt für euch, dass ihr bewusst gesagt habt, auch, ihr möchtet auch für eure Kinder diese Gemeinschaft, ne? Genau, ja. Jetzt würde mich natürlich bei euch beiden, Andrea und Michael, noch mal interessieren. Ihr habt sicherlich auch noch aus früheren Bezügen Freunde, sage ich mal, die jetzt vielleicht mit Kirche nicht so viel anfangen können. Ähm, was hat denn euer Umfeld so gesagt, als, als es irgendwann hieß, ja, die Schmidts ziehen
1: ins Kloster? Was für Reaktionen habt ihr bekommen? Also, äh, dadurch, dass ich schon 20 Jahre Christ bin, äh, muss ich äh, gestehen, dass meine Freunde auch eher Christen sind als Nichtchristen. Aber wenn ich das mal einem Nichtchristen erzählt habe, dann war das schon eher Neugierde. Also, es war nicht gleich irgendwie so, hm, Kloster, was ist das denn und so, ne? Also, es ist eher Neugierde und auch, äh, auch mal die Bereitschaft, auch mal vorbeizukommen oder so, ne? Uns zu besuchen, mal vielleicht auch vielleicht für länger, ein Wochenende. Wir hatten jetzt letztens gerade Bekannte von uns da, so, äh, die da auch ganz offen waren. Also, ja. Ich glaube, es gibt nicht wenige Menschen, auch so in unserem Alter, wir sind jetzt äh, 3, 44, äh, die auf der Suche sind, auch äh, nach neuen Lebensmodellen. Und von daher ist das Kloster da vielleicht auch eine Antwort für den einen oder anderen.
2: Ja, also Freunde von uns, die ähm haben gestaunt, würde ich sagen. Also ähm, positiv. Die haben sich mit uns gefreut, dass wir so einen Ort gefunden haben, weil sie schon lange auch wussten, dass wir einen Raum suchen, mit Menschen gemeinsam zu leben, unterwegs zu sein, in der Natur zu sein, ähm, dass uns Jesus wichtig ist. Das wussten die und ähm, die staunen jetzt einfach nur, als sie uns hier besucht haben, ähm, wie das so Wirklichkeit geworden ist, wie Gott das geschenkt hat und ähm, genau, die fühlen sich total wohl hier. <lacht>
0: Nun ist die Prignitz ja hier ein sehr strukturschwaches Gebiet, sehr dünn besiedelt. War das für euch eigentlich auch ein Thema, pro oder contra, dass ihr gesagt habt, ist, wollen wir da auch als Familie hin? Ich vermute mal, eure Kinder werden mal eines Tages vielleicht, vielleicht ein bisschen weiter zur Schule haben als andere. Ich kenne mich jetzt hier nicht so genau aus. Wie gestaltet sich das?
1: Also für mich gestaltet sich das oder gestaltete sich das irgendwie erstmal sehr schwierig so, weil ich irgendwie immer so das das kleinste war irgendwie ähm, also Teto jetzt mit äh, 8500 Einwohnern, äh, wo ich gewohnt habe, eine Kleinstadt also und dann für mich so als aufs Dorf zu ziehen, irgendwie fast undenkbar so. Bei Andrea ist es genau das Umgedrehte, also sie ist auf dem Dorf aufgewachsen. Bei mir kamen da sehr schnell so die Einwände auch, so naja, aber dann müssen wir so viel im Auto sitzen und ständig immer nur am hin und her und kommen wir da überhaupt zur Ruhe und so. Ne? Und äh, bis ich dann eben in dieser Gebetshausschule auch äh, davon gehört habe, äh, zuerst sucht euch, äh, wenn ihr hier fertig seid, eine geistliche Gemeinschaft, das ist das Aller, Allerwichtigste. und es ist egal, ob die in der Stadt ist oder auf dem Dorf. Äh, das Zweite ist, ist eine Wohnung und das Dritte eine Arbeit. Und so haben wir es dann auch gemacht. Also dieser Punkt, geistliche Gemeinschaft suchen, ähm, das war ja eigentlich so, dem wir so nachgegangen sind. So. Das war eigentlich so Dreh- und Angelpunkt. So, ne? Und der Vielnummer der aufs Dorf. Und jetzt im Nachhinein gesehen, also wir sind jetzt vier Monate hier, bin ich total dankbar, hier angekommen oder hier immer mehr anzukommen. So, ja.
2: Also ich bin total dankbar, dass wir wieder in der, also auf einem Dorf leben. Ich liebe Dorfleben. Ähm, es gibt hier sogar noch einen kleinen DDR-Konsum mit Original-DDR-Kasse und also, also es ist manchmal eine kleine Musee-Vergangenheit, äh, also Reise in die Vergangenheit. So. Nee, und wegen der Schule haben wir uns doll Gedanken gemacht und da haben wir ähm, im Vorfeld ewig gesucht und so und jetzt oder auch Kindergarten für die Kinder ne? und ähm, ich liebe halt so Montessori oder eben freiere Konzepte und ähm, da hatte ich schon Bedenken, dass wenn wir jetzt zurückkommen wieder nach Brandenburg oder Ostdeutschland, dass es da noch so stark geprägte alte Strukturen sind oder keine Ahnung. Jedenfalls haben wir jetzt einen Kindergarten hier im Nachbarort gefunden, der ähm, ein wunderbare, äh, wunderbares Konzept hat oder einen Blick auf die Menschen, auf die Kinder, auf die Eltern, auf die Mitarbeiter und da sind wir so dankbar und unsere Kinder haben da echt einen Platz gefunden. Auch Das war auch so ein Wunder, weil eigentlich alles voll war. Wir sind hierher gekommen, alle Kindergarten sind voll. Und jetzt haben wir da aber ähm, zwei freie Plätze bekommen für die Jungs. Und äh, da das jubeln wir wieder und sagen, danke Gott, du versorgst. ja.
0: Ein großer Punkt, am Anfang ist es ja schon ein bisschen angeklungen bei Ihnen, Ehepaar Stemmler, ist auch das Thema Musik, was sie miteinander verbindet. Als ich hier geparkt habe, habe ich ein großes Monatsprogramm, ich glaube über mehrere Monate gesehen, mit verschiedenen Konzerten hier. Inwieweit bringen Sie sich da eigentlich hier in das Klosterleben mit Musik heute noch ein?
3: Ach, das äh, ist eigentlich nicht so schwierig. Also äh, wir wir treffen uns ja und wir singen zusammen, wenn auch das oft Lieder sind, die wir noch gar nicht so kennen, aber die von anderen mitgebracht werden und äh, das ist ja dann auch ganz interessant, manchmal kann man vielleicht auch was anregen, aber bestimmte Probleme, ich meine wir sind als Rentner hergekommen, ja, da sind eigentlich... Äh, bestimmte Probleme schon von vornherein. Die Schwierigkeit mit Kindern ist bei uns nicht mehr. Wir haben zwar ein paar Haufen Kinder, aber die sind schon groß und oder fast groß und erwachsen uns und wachsen uns sehr oft hierher. Das ist ja eigentlich sehr schön, ja.
4: Also es war ja Corona und da waren die Gottesdienste sehr reduziert. Also wir spielen Gottesdienste schon regelmäßig, aber es gibt hier nicht so unbedingt äh, interessante Orgeln oder sowas in der Gegend. Mhm. Also das ist auch nicht der Grund. Wir sind ja Rentner. Mhm. Und wenn wir gebraucht werden, machen wir das sehr gerne. Aber wenn es nicht ist, dann sind wir aus einem anderen Grund hier. Mhm. ist jetzt nicht so vorrangig. Wir freuen uns, dass wir hier am Anfang noch mit den Sommer... Klostermusiken das in die Gänge gebracht haben, ist auch einfach ein Geschenk gewesen. Unsere Kinder haben da fleißig mitgeholfen und wir haben versucht, das bunt zu gestalten. Und das ist uns eine Freude.
2: Ja. Also ich finde Musik ist so wunderbar und ähm, die beiden sind ähm, begnadete Kirchenmusiker oder überhaupt und ähm, jetzt war ja die Silberhochzeit auch von, äh, vom Ehepaar Kautz und da hat ja der Erich also ein Sohn, der hat dann Musikunterricht gekriegt von der Christine und hat mal in ein paar Monaten Klavier gelernt. Oder? Das, da hast du, also da staune ich immer, also das ist so miteinander, das ist total schön und die Musik verbindet, ja. Mhm.
0: Was mich natürlich noch mal ganz brennend interessieren würde. Sie und ihr habt alle ostdeutsche Vergangenheit. Seid da verwurzelt, wisst, wie das funktioniert. Und eigentlich ist das ja hier so ein Kloster in der Prignitz etwas Besonderes. Geistliches Leben, ich sag mal ganz konzentriert, auch Menschen kommen hier aufs engste zusammen, mitten in einer Region, wo eine Minderheit überhaupt nur... Christen sind. Wie erlebt ihr so, ich sag mal, den Umgang über den Gartenzaun oder besser gesagt über die Klostermauer mit Nachbarn hier und habt ihr vielleicht auch so etwas wie eine Vision, wie äh, Glaube an Jesus Christus hier im Umfeld noch mehr Raum greifen kann und Raum greifen soll? Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch zu früh ist oder ob, euch, ob das ein Thema ist, was euch auch wirklich tief bewegt.
1: Also ich glaube, so wie du es schon gesagt hast, also wir sind halt wirklich noch nicht lange hier. Und bei uns geht es erstmal auch darum, dass wir uns als Gemeinschaft besser kennenlernen und auch finden. Und natürlich wünschen wir uns, dass andere Menschen auch was mitbekommen von unserem Glauben. Und da gibt es dann halt Veranstaltungen, dann gibt es da ja auch irgendwie ungeplantes natürlich auch Begegnung hier auf dem Stiftsgelände mit anderen und das fällt ganz unterschiedlich aus. So, ne? Die einen fühlen sich angesprochen und die anderen zeigen einem das auch, dass es nicht so das Richtige ist oder so. Ne? Also, äh, aber wie gesagt, also wir sind halt wirklich ganz neu hier und sind noch am Ankommen. Und äh, für mich persönlich ist auch nochmal eher so der Fokus, dass ich wirklich auch meine Zeit irgendwie mit Gott habe so auch, ähm, auch neben der, der, der Dinge, die halt so in Gemeinschaft laufen. So. Also das, dieses gemeinschaftliche Leben soll nicht ähm, das meine persönliche Beziehung äh, zu Jesus sozusagen ersetzen, sondern ähm, das, das kommt ja ursprünglich alles aus dieser, aus dieser Eins-zu-eins-Verbindung sozusagen, kommt alles andere hervor. So. Also es ist eher so für mich äh, dieser innere Weg jetzt gerade, der dran ist, ähm, wo ich einfach auch zutiefst davon überzeugt bin, dass auch durch diesen inneren Weg dann auch nach außen ganz viel irgendwann strahlt wenn ich das jetzt schon, dann später also da wird einfach wirklich was äh, hervorkommen, so ne, also wie wir auch lesen so die Frucht des Geistes, so ne, diese Güte, Frieden, Liebe so diese ganzen ähm, ähm, wie soll Attribute, so die die uns Christenmenschen ähm, ja ausmachen, die wir geschenkt bekommen, so ne die, die äh, in die Blüte kommen immer
3: mehr so ne, aber das braucht natürlich Zeit, so ne mhm. Ich wollte nur noch was einfügen auf die Frage von vorhin, also ob es ja Diskrepanzen manchmal gibt und so. Also in der Zeit, die wir hier sind, das ist jetzt ein knappes Jahr, muss sagen, war es sehr gut. Also hatten wir jetzt keine Probleme untereinander. aber Das, was uns dann doch gelegentlich schmerzt, das sind, dass Leute auftauchen, die auch eine Weile mitmachen, aber dann wieder verschwinden. Und das passiert doch mehrmals so in dem Jahr, und, und macht uns dann manchmal ein bisschen traurig, ja, dass das sein muss. Aber es ist, ist vielleicht auch gut.
0: Haben Sie, habt ihr euch gemeinsam mit dem, offiziell heißt er ja Prior, der Pfarrer Helmut Kautz, der ist auch schon mehrfach in unserem Programm hier bei ERF vorgekommen. Ähm, habt ihr euch gemeinsam auch irgendwie eine Art Regelwerk gegeben? Gibt es so ein paar Grundregeln, auf die ich mich einlasse, wenn ich hier, herziehe, wie ist das organisiert? Oder findet man sich einfach irgendwie miteinander? Du nickst gerade, Michael.
1: Also äh, ich glaube, es ist beides so. Ne? Auf der einen Seite ähm, kann sich ganz viel finden, so, ne? also auch äh, die Zusammensetzung derer, die, hier zu, die hierher kommen. Äh, das ist ja jetzt nicht äh, so, dass wir da irgendwie ähm, eine Liste durchgehen irgendwie und so Punkte abhaken. Okay, und der ist es und der nicht oder so. Ne? Aber auf der anderen Seite äh, möchten wir uns natürlich auch als Gemeinschaft Gedanken darüber machen. Ne? Also ähm, gerade jetzt auch am Anfang. so. Ne? Also zu überlegen, so, was, was tut uns als Gemeinschaft gut? So, ne? Und, aber wie gesagt, also wir sind halt noch nicht so weit als Gemeinschaft, dass wir jetzt sagen könnten, äh, wie jetzt beispielsweise OJC oder so, weiß nicht, ob das ein Begriff ist, in Hessen, die sind ja schon sehr lange miteinander unterwegs. Da gibt es ein richtiges Buch, also ein richtiges Regelwerk äh, darüber, wie äh, geistiges Leben gelingen kann oder so. Ne? Das ist bei uns äh, noch steht ganz hinten an. Also, es ist wirklich so, jetzt so dieses erstmal ankommen, dieses Beobachten, Kennenlernen. Und äh, im Grunde genommen, also auch die, vielleicht auch, es liegt da drin auch die Chance, also, äh, das einfach zu halten. Also dass wir sagen, wir, wir treffen uns täglich zum Gebet und wir haben einmal die Woche Gemeinschaftszeit. Und, und alles andere wird wachsen. So.
0: Vielleicht können wir ja nochmal so ein bisschen die Werbetrommel rühren. Das Ganze ist noch, du hast es gesagt, auf Wachstum angelegt. Die Gemeinschaft, die hier am Entstehen ist, ist noch relativ jung. Warum lohnt es sich denn aus eurer Sicht schon, auch wenn die, eure Erfahrung noch relativ kurz ist, sich hier einzulassen? Und Wie würdet ihr das beschreiben? Was sollte man mitbringen an Eigenschaften, um sich gut hier in das Leben auf dem Stiftsgelände
1: gemeinsam einbringen zu können? Ich glaube, so Mut zur Wahrheit. Also, ähm, zur, also zur Wahrheit über die eigene Geschichte. So die man halt so schon erlebt hat so mit allen Verletzungen mit allem was so dazugehört also da ist mir vorhin auch gerade bei der Frage ist mir so eingefallen also das war auch ziemlich am Anfang dass die Christine zum Beispiel auf uns zugekommen ist und ganz offen auch Probleme angesprochen hat so was ich auch nicht unbedingt so als als selbstverständlich erachte so ne also Einmal dem anderen mitteilen, wie es mir damit geht, so ne, mit ihm. Oder aber auch ähm, dem anderen mitteilen, wie es mir gerade geht. so. Ne, und das meine ich so mit Mut, Mut zur Wahrheit. Und auch, äh, was so Andreas Thema berührt, halt so ähm, die Erwartungen runterzuschrauben. Also gar nicht jetzt irgendwie, jetzt bin ich in der Gemeinschaft so, ne und dann äh, muss da ganz viel Segen fließen. Sondern ähm, ja, irgendwie anzukommen auch so ein Stück. Äh, auch äh, innerlich auch, äh, wie soll ich sagen... Also mehr innen als außen und ja, so weit.
0: Abschließend würde ich an euch und Sie gerne noch alle noch mal eine Frage stellen. Gibt es Wünsche für die nächste Zeit, für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre, die vielleicht jetzt so in Ihnen, in euch aufkeimen, seitdem ihr hier lebt, wo ihr sagt, da wünschen wir uns, dass sich irgendetwas hier im Stift Marienfließ in dieser evangelischen Lebensgemeinschaft noch entwickelt Gibt es irgend so etwas, was euch da so noch ihnen euch auf dem Herzen liegt?
1: Also was ich mir immer aufs Neue wünsche, äh, ist, äh, dass es immer wieder Raum gibt, ähm, wo, wo Menschen ja Raum haben für sich, äh, wo gar nicht so viel vordefiniert ist, so, was man alles so machen kann, sondern wo man immer wieder so zurückkommt so zum, zum Kleinen, wo man immer wieder so an den Anfang kommt äh, und und Menschen einfach Raum haben, ja, für alles. Für ihre Geschichte, für äh, auch sich, um, um sich auszuprobieren, was weiß ich, vielleicht handwerklich, künstlerisch, äh, musikalisch, so ähm, da jetzt nicht irgendwelche Skills irgendwie was reinbringen müssen von Anfang an oder so, sondern äh, das, das kann schon mit ganz wenig, kann das wunderbar werden. So.
3: Natürlich, wenn man zusammen dann kommen schon mal Wünsche auf, aber im Moment freue ich mich immer über das, was was so wird und was äh, wo man eine offene Tür findet. Also, also ich habe jetzt nicht äh, pausenlos irgendwelche schwerwiegenden Wünsche an die Gemeinschaft, kann ich nicht sagen. Ja, es ist irgendwie eine gute Truppe. <lacht> es macht Spaß, ja.
0: Ein wunderschönes Schlusswort, wenn ich das mal so stehen lassen darf. Eine gute Truppe, es macht Spaß. Das stift Marien eine evangelische Gemeinschaft ganz im Nordwesten Brandenburgs, die hier am Entstehen ist. Danke, dass Sie und ihr mir Einblick gegeben habt und auch unseren Hörern hier in euer gemeinschaftliches Leben. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Schön, dass Sie zugehört haben. Auf Wiederhören.
1: Das Gespräch. Mehr
0: auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.